0: În Adămuș, trupul unui bărbat a ars cu tot cu sicriu în camera de privechi. În dimineața zilei de miercuri, detașamentul de pompieri târnăveni a fost solicitat să intervină la un incendiu a unei anexe gospodărești de circa 16 metri pătrați în care se afla un sicriu cu o persoană decedată. Bărbatul din sicriu murise cu o zi în urmă. Conform celor spuse de localnici, acesta fusese plecat ani de zile la muncă în străinătate, unde s-a îmbolnăvit de o Necruțătoare. Rudele bărbatului nu au mai putut face nimic, din păcate, anexa arzând împreună cu sicriul în care se afla persoana decedată. Cauza incendiului a fost o lumânare, iar la fața locului pompierii au acționat pentru localizarea, lichidarea și înlăturarea efectelor negative ale incendiului. România este pe o pantă descendentă a valului al treilea al pandemiei de COVID-19, dar nu înseamnă și că am scăpat de pericolul virusului, afirmă Ministrul Sănătății Ioana Mihaila, Referindu-se la măsurile de relaxare a unor restricții pe care guvernul ar urma să le ia de la 1 iunie, Mihailă a anunțat că va propune ca masca de protecție să nu mai fie obligatorie în spațiile deschise neaglomerate. Suntem pe panta descendentă a valului 3. Nu înseamnă că am scăpat, dar ne așteptăm ca în perioada imediat următoare să ne fie un pic mai ușor. Nu înseamnă că am scăpat, ar fi prematur să spunem asta, a declarat Ioana Mihailă. Potrivit acesteia, autoritățile iau în calcul eliminarea obligativității de a purta masca de protecție în spațiile deschise neaglomerate. Purtarea măștii în spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație în care riscul de transmitere este redus și probabil aceasta va fi una dintre primele măsuri de relaxare. Spațiul deschis înseamnă în aer liber, probabil va fi mai greu de definit neaglomerat, dar poate că am recomandat mai multă precauție și purtarea măștii în care se desfășoară evenimente cu mulți spectatori. Acolo nu mai putem vorbi de a merge relaxați și de a renunța la mască. La evenit sportive, acolo clar sau în stațiile de autobuz, dacă sunt aglomerate, a mai adăugat Ministrul Sănătății. Peste o mie de studenți din țară și din străinătate participă începând de miercuri până duminică la cea de-a 25-a ediție a Congresului Internațional pentru Studenți, Tineri Doctori și Farmaciști Marisiencis, organizat de studenții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade din Târgu Mureș. Congresul Marisienzis este un eveniment cu tradiție care îmbină performanța și profesionalismul, iar această ediție nu face excepție de la această regulă. De fiecare dată am avut peste o mie de participanți și suntem onorați că și în acest an numărul s-a păstrat, a declarat unul dintre coorganizatori, Andreea Mocanu, în deschiderea manifestării. Potrivit organizatorilor, Congresul Marisienzis este o manifestare științifică de referință în comunitatea academică a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș și reprezintă pentru studenții din domeniile Sănătate, Științe și Tehnologie un bun prilej de a-și prezenta rezultatele cercetării. Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 3547 de lei, în creștere față de luna precedentă cu 182 de lei, a anunțat Institutul Național de Statistică. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice, 8876 de lei, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante, 1000. 751 de lei. În același timp, rata anuală a inflației a urcat la 3,2% în luna aprilie a acestui an, de la 3,1% în martie, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,21%, mărfurile alimentare cu 0,76%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În scurt timp se va deschide la Târgu Mureș un centru de vaccinare drive-thru. Aceste centre de vaccinare funcționează deja în mai multe orașe mari din țară, iar cererea din partea populației este mare. Prefectul județului Mureș, Mara Togonel, a precizat că în scurt timp un astfel de centru va fi organizat și la Târgu Mureș, singurul impediment fiind acum problema de personal. Mara Togonel a precizat că acest centru va fi amenajat la unul din Molurile din târgumureș, dar locația va fi comunicată în momentul în care toate condițiile vor fi îndeplinite. Instituțiile publice vor fi obligate să accepte și plata online a impozitelor, taxelor, amenzilor și altor obligații de plată conform unei propuneri legislative depuse de către doi deputați USR+. Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit, atât fizic la casierie, cât și online printr-un sistem electronic modern de plată la distanță, prevede proiectul de lege. Conform unui comunicat dat publicității, aceste prevederi vor determina o economie de timp și resurse, precum și o colectare mai rapidă și eficientă a impozitelor și taxelor. Proiectul de lege modifică o ordonanță de urgență a Guvernului din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, iar termenul de implementare a măsurilor este de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii. Potrivit comunicatului, instituțiile publice vor putea decide asupra soluției implementate în condițiile în care există pe piață și funcționează cu succes numeroase aplicații, spre exemplu, Ghișeul.ro, platforma dezvoltată și administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, ușor accesibilă și la costuri minime pentru instituțiile publice. Pot fi utilizate și alte soluții de software, în paralel sau nu cu Ghișeul.ro, după modelul altor primării din țară care oferă plata online și direct prin pagina web proprie. E datoria statului român să ofere servicii publice online, eficiente și sigure, a precizat unul dintre inițiatorii proiectului. Anor McGregor, vedeta artelor marțiale mixte, a fost cel mai bine plătit sportiv din lume în 2020, cu venituri de aproximativ 180 de milioane de dolari, obținute în principal din activitățile sale din afaceri. Irlandezul, în vârstă de 32 de ani, a luptat doar într-un singur meci în 2020, câștigând 22 de milioane de dolari pentru victoria sa asupra lui Donald Seron. Prin urmare, restul de 158 de milioane de dolari provin din activitățile Sale comerciale, în special din vânzarea acțiunilor deținute la o marcă de whisky. Potrivit Forbes, McGregor a fost unul dintre cei patru sportivi care au câștigat peste 100 de milioane de dolari în 2020. Fotbalistul argentinian Lionel Messi ocupă locul al doilea pe listă cu venituri de 130 de milioane de dolari, urmat de atacantul portughez al echipei Juventus Cristiano Ronaldo cu 120 de milioane de dolari. Jucătorul echipei de fotbal american Dallas Cowboys Dak Prescott completează quartetul de top cu venituri de 107,5 milioane de dolari înaintea vedetei formației de basket LA Lakers LeBron James cu 96,5 milioane de dolari și a fotbalistului brazilian al echipei PSG Neymar cu 95 de milioane de dolari. Tenismenul elvețian Roger Federer, în ciuda faptului că a jucat un singur turneu în 2020, face parte din top 10 cu 90 de milioane de dolari, adică aproximativ 74,5 milioane de euro. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnăveni.